1: nedēļu 7 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Ekonomikā tāpat kā dzīvē gadās visādi.
3: Ekonomika mums attīstās.
2: Kāda cena būs ļoti augstajai taupībai?
1: Labdien, godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streibs klāt jauns septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur pētām Eiropas un pasaules notikumus un kā tie ietekmē mūs te pat Latvijā. Sāksim ar to, ka Rosņefts, Sperbank un... Krievu uzņēmējs Putina sabiedrotais Arkādijs Rotenbergs nesen ir iesnieguši sūdzību Eiropas Savienības tiesai, apstrīdot tiem uzliktās sankcijas dēļ Krievijas lomas nesenajos notikumos Ukrainā. Atsaucoties uz drošības apsvērumiem, Eiropas Savienības padome protams, neatklāja kādus dokumentus vai slepenu informāciju tā izmantojusi, lai lēmtu vai atsevišķas personas vai uzņēmumi ir iekļaujami sankciju sarakstā. Tāpēc šie Krievijas uzņēmumi devušies cīņā uz Luksemburgu, apgalvojot, ka sankciju l pārkāpjot pašas Eiropas Savienības cilvēktiesību normas. Kā tiesa lems, to vēl redzēsim. Totie šodien raidījumā par ekonomiku. Spriedīsim par Latvijas budžeta plānošanu uz Eiropas Savienības ekonomiskās lejupslīdes fona un par allaža aktuālo strīdu starp taupības un stimulēšanas finanšu politikas aizstāvjiem. Bet vispirms, manas kolēģis Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
4: Aizvadītajā nedēļā no jauna par sevi lika runāt Lielbritānija. Eiropas ietekmīgākā sieviete Vācijas kanclere Angela Merkele pirmo reizi atzina, ka pieņemtu Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šādu iespēju Merkele pieļāvusi, lai aizsargātu brīva darba spēka kustību, ko Lielbritānija ar vienu cenšas ierobežot. Kā rakstīja vācijas žurnāliste Špigela, tobojoties nākamgad paredzētajām Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām, britu premjerministrs Davids Kamerons izjūt arvien lielākus piedienus no eiroskeptiskās apvienotās karalistes neatkarības partijas UKIP, kas atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no savienības. Tādēļ viņš meklējot iespējas, kā sodīt migrantus. Konservatīviste nostāju skaidro Lielbritānijas finanšu ministrs Džordžs Osborns.
0: Šobrīd tās ir tikai spekulācijas par to, ko Angela Merkle varētu būt sacījusi par David Kameronu uzrunu, kas vēl pat nav bijusi. Jums ir jāzina, ka mēs cīnīsimies par britu interesēm un parūpēsimies, lai pret Lielbritāniju Eiropā izturas godīgi.
4: Protestējot pret 2. novembrī sarīkotajām Seidu vēlēšanām Doņetskas un Luhānskas nemiernieku kontrolētajās teritorijās, Ukrainas prezidents Petro Porošenko atcēla septembrī Minskā noslēgto pamiera vienošanos kas vietējām pašpārvaldēm piešķir īpašu statusu. Autonomija tika piedāvāta, lai vairotu atbalstu miera bet aizvadītās vēlēšanas pakļāvus riskam visu miera procesu un ievērojami pasliktinājošas situāciju Donbasā pazņoja Petro Poroshenko.
5: Psevdo izvēle ir grubam Minsko protokolu 5. septembrī.
0: Šīs pseido ir smags 5. septembrī Minskas protokola pārkāpums. Minskas protokols paredzēja vis vietējās vēlēju Tikai un vienīgi pēc Ukraiņas likuma mēs šādu iespēju devām. Taču otrā novembra vēlēšana farses pakļāvs riskam visu, ko mēs ar tik lielām pūlēm bijām iesākuši.
3: proces procesa startu
0: jau kuhu.
4: Savā pirmajā presas konferencē pēc stāšanās amatā arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogarīnī nelikumīgo vēlēšanu dēļ draudēja novembra vidū gaidāmajā sanāksmē pastiprināt sankcijas pret Krieviju, Lēmums tikšot pieņemts izvērtējot tā brīža situāciju Austrum Ukrainā. Pēdējā laikā Krievijas militāra aktivitāte Ukrainas un NATO pierobežā ir palielinājusies, sacie jaunais NATO ģenerāla Jens Stoltenbergs.
0: Mēs redzam, ka Krievijas militārās lidmašīnas pārvietojas aktīvāk. Viņi mēģina parādīt savu spēku. Un mēs daram to, kas mums būtu jādara. Mēs pārtveram Krievijas lidmašīnas gan Atlantīs okeānā, gan Baltijas jūrā, gan Melnajā jūrā. Šogad mēs jau esam pārtveruši vairāk nekā simts Krievijas lidmašīnu kas ir aptuveni trīs reiz vairāk nekā viss iepriekšējā gada laikā.
4: Vienlaikus īslaicīgs pamēršs ir iestājies tā dēvētajā Krievijas un Ukrainas gāzes karā. Ukraina ir samaksājusi pirmos parādus un panākusi kompromisu par gāzes piegāžu atjaunošanu. Eiropas Banku pasaulē aizvadītā nedēļa piedzīvoja lielāko ekonomikas politikas pagriezienu kopš Eiro ieviešanas. Eiropas Centrālā Banka pārņēma Eirozonas valstu lielāko banku uzraudzības grožus. Prognozēts, ka tas ļaus novērst tādu krīžu atkārtošanos, kas iepriekš gandrīz noveda pie Eirozonas sabrukuma. <todik>
1: Eiropas centrālās bankas prezidents Dragi brīdinājas Eiropas valstu vadoņus par jaunas recesijas risku. Eiropas komisija samazinājusi kontinenta izaugsmes prognozes līdz 1,5%, vainojot karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Vecās komisijas ekonomikas vai izaugsmas komisārs Soms Jirki Katainens, ko uzskatīja par lielu taupības politikas aizstāvi, visu laiku virzīja struktūrālās reformas kā labākās zāles pret Eiropas ekonomisko dīkstāvi. Toties viņu pēc šajā amatā, francusis Pieris Moskoviči, ir investīcija un pieprasījuma stimulēšanas sludinātājs un uzskata, ka vienīgi tā var piešaut dzirksti kontinenta gausajai ekonomikas atlapšanai. Vairāk par mūžīgo strīdu starp taupības un tērēšanas politikas pārstāvjiem, un par to, vai šim konfliktam ir skaidra ziemeļu un dienvidu fronte mana kolēģe Jāņa
5: Kropasa Parādu krīze Eiropā iedzina ekonomiskajā izmisumā, gada iet, parādit, kā mazinās, bet ekonomiskā izaugsme ļoti, ļoti lēni virzās uz priekšu. Jau nogurdinoši ilgi Eiropas Savienība ir diskutējusi, kas tad būtu pareizāk turpināt taupīt vai mest visu pieejamo naudu investīciju plūsmā cerībā, ka tādējādi Eiropas ekonomiskās dzirnavs beidzot iegriestos ar spēku. Tradicionāli lielākā taupības politikas saistā ir Vācija. Lai arī Vācija nebūtu nav valsts, kurai Eiropas Savienībā būtu mazākais budžeta deficīts, Vācijas politiķi diezgan konsekveni tomēr aizstāv vidē, ka pareizs ekonomiskās attīstības modelis ir sabalansētas ekonomikas modelis. Šai politikai iebilst pārsvarā dienvidu zemes, kurās uzskata, ka taupība nepie laba gala novest nevar, un īpaši taupības politiku kritizē Itālijas valdība. Bet vidusceļu atrast vēlas Francija, It kā no vienas puses Francija ir lielā ekonomika, kurai piederētos būt kopā ar tādām valstīm kā Vācija, tajā pašā laikā budžeta konsolidācija Francijai neiet tik raiti. Tāpēc valsts pārceļ savus konsolidācijas plānus jau uz 2017. gadu, liekot bažīties vai Parīze vispār nopietni apsver domu mazināt savus valsts parādi saistības. Eiropas līmenī visa šo ekonomisko buķeti politiski cenš sasiet Eiropas komisija. Nulikā darbu sākušais Eiropas komisijas prezidents Žans Klots Junkers izrāva sava kabineta apstiprināšanu Eiropas parlamentā, piesolot 300 miljārdu eiro lielu investīciju paketi. Kamēr vēl to precīzi investīciju piedāvājums, vieta ir arī spekulācijām. Pats Junkers gan stingri norāda, ka Eiropā ir nepieciešama kā taupība, tā arī investīcijas. Kad es saku, ka mums ir nepieciešama gan taupība, gan investīcijas, jo ir jāreda darba vietas un jāveicina ekonomikas izaugsme, es nenodarbojos ar dzeju vai romānu rakstīšanu. Tā ir nopietna programma, un es to prezentēšu nevis līdz janvāra beigām, kā sākotnēji bija domāts, bet jau decembrī, lai decembra beigās dalību valstu vadītāji to varētu arī apstiprināt. Kad runāts tiek par ekonomisko atlapšanu, teju katrs, kam nav slinkums piemini investorus. Kas ir šie visu dzirdētie, bet neredzēt, Tie cilvēki ar naudu, kuri tad izlēma, kur iegūdīt un kur nē. Diemžēl, bet investoru vārds ir lietots vietā un nevietā, Tādējādi arī dažkārt nolietojot šā vārda nozīmi. Jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, ka bez drošības sajūtas neviens gudrs cilvēks savu naudu citiem neuzticētu. Vācijas ekonomists un Eiropas stabilizācijas mehānismu vadītājs Klaus Reglings uzsver, Eiropas ekonomiskās nākotnes vārdā jāņem vērā ir intereses. Investori ir gatavi ieguldīt tikai tad, kad redz valstu centienus pieturēties pie un arī saprātīgas ekonomikas. No manā biežajām sarunām ar investoriem no visas pasaules es varu pūslīdzi droši apgalvot, ka viņi ir ļoti pozitīvi iespaidot par to progresu, ko uzrāda tās valstis, kuras saņēma starptautisko finaišu palīdzību. Tāpat tirgus ir patīkami pārsteigts par mūsu uzrādīto spēju koordinēt ekonomiskos pasākums. Tas ir pēdējo gadu lielākais sasniegums, taču tajā pašā laikā tas nozīmē, ka nav vairs vietas bezrūtībai mūsu prātos. Investori ļoti cieši vēro, kā Tāpēc tas izmaiņas un kā top struktūrālās reformas. No vienas puses Eiropā valda taupības aicinājumi, no otras puses pamatotas ir arī runas, ka vajag ieguldīt, lai tradītu. radītu produktus. Akadēmiķi Raita Karnīte skaidro, ka ekonomikā gluži pat ka dzīvē visu nevar skaidrot viendabīgi. Vajag taupīt, lai būtu vairāk ko investēt, turpina Raita
2: Karnīte. Pirmkārt, jāsaprot, ka neviens no šiem scenārijiem nav burtiski un, un tādā absolūtā veidā īstenojams. Ir pilnīgi skaidrs, ka sabalansēt ekonomiku ir labāk nekā nesabalansēt, bet uh, ekonomikā tāpat kā dzīvē gadās visādi, gadās kļūdas, jo principā, ja ekonomika jūs nesabalansēta, Tādā brīvā, pilnīgi brīvā ekonomikā viņa patīziet no tās nesabalansētības, bet, tad, ja cilvēks grib iejaukties un šo procesu pātrināt, tad gadās vēl lielākas kļumas un vēl lielāks nesadarības. Un tas arī izskairo to Eiropas Savienības institūciju un Eiropas komisijas nepārprotamo Pozīcija, ka jā, taupība, jā, finanšu disciplīna, jā, ekonomiska rīcība, bet tikai nepārkāpjot to, ko viņi sauc par attīstības mērķi, tas nozīmē neradot šēršas attīstībai. Un šai nolūkā ir divas svarības lietas. Vienas ir, lai nepārtrūkt investīcijas, un otrs ir, lai cilvēki strādāt, lai būtu sociālais mieres.
5: Vai Eiropā ir lielas iespējas tikai taupīt vai arī tikai investēt, vai arī tās ir politiķi runas, kurās parasti var saklausīt tikai pusi patiesības? Nenoliedzami, Eiropā ir zinoši politiķi, kas ļauj Eiropas Savienībai noturēties pasaules konkurētspējīgāko reģionu statusā. Tātad, cik lielas iespējas būtu, ka Eiropa, ies investīciju ceļu, to jautājam raitai karnītei
2: ka Eiropai nav liela izvēle, un kā jau es teicu, Eiropa nevar atļauties to, ko varējām atļauties mēs, un arī mēs vēl nezinām par to, kāda cena būs tā ļoti augstajai taupībai. Eiropas politiķi, nu, tādās profesionālās sarunās uzskat, ka pārmērīga taupība sabojā valsts attīstības nākotnes izredzes. Jau arī, nu, vārdos viņi saka, kad jā, jā, vajag taupīt, bet gan Eiropas Svarotbiedrību asociācija, gan arī Eiropas finanšu institūcija vadošu pārstāvi, viņi ir izteikušies un publiski izteikušies par to, ka pārmērīgi taupība valstī ir kaitīga, un tāpēc es esmu stingri pārliecināta, ka Eiropa necentīsies pārmērīgi aizrauties ar taupību, viņi meklēs iemeslus atdzīvināt ekonomiku, jo nu, tā lielākā problēma jau ir tā, ka bankas nevēlas ieguldīt uh, tautasemniecībā, kamēr tautasemniecība neparāda labāku un stabilākā devu nekā, teiksim, citi. Finanšu instrumentu vai tās būtu akcijas, valsts ērspapīra vai vienalga kuras citas.
5: Žansklods Junkers ir apsolījis piešķirt investīciju projektiem 300 miljardus eiro. Lielā mērā tiem būtu jānākt no Eiropas investīciju bankas, kur gan tiek piesaukts, ka daļa naudas nāks arī no privātā sektora. Daži politiķi un analītiķi bažīs vai Eiropas Savienībai ir, kur ņemt papildus 300 miljardus. Investīcija banka sākumā sola 60 miljardus pirmajā gadā, bet nevis solītos 100. Rētkarnīti gan no pieredzes zina sacīt, Eiropā ir pietiekami daudz brīvu
2: resursu. Eiropa vienmēr ir atradusi naudu, ko viņi solījusi. Tas vienalga, kas ir izskanējis, bet viņi vienmēr ir atradusi un bez tam, kā jau es teicu, ir viss pazīmes, ka tā naudas drukāšana tomēr slēptā vai atklātā veidā notiks, jo nav iespējams zabūt naudu no bankām. Tā ir tā lielākā problēma, jo bankās ir... Milzīgi resursi, bet viņas šos milzīgos resursus neizvieto tautsēmniecībā.
5: Skaidrs, ka Eiropa spēs un varēs ekonomiski attīstīties. Pārāk liela taupība nav prātīga, ko kaut vai apstiprina no jau izskanējušie pārmetumi starptautiskajam valūtas fondam, ka tas ir pārāk neapdomīgi uzspiedis. fiskālās taupības politiku tām valstīm, kuras nonāca palīdzības programmas ietvaros, tā tad arī Latvijai. Pārāk skarba taupība aizbiedējot naudas turētājus, un pat ja tās šobrīd ir bankas, skaidrs, ka ražojošajā taucēmniecībā. Utopiskie sapņi, par ko mēdz runāt politiķi, piedar pie politikas, bet ekonomiskajā ziņā svarīgi ir skaidri apzināties tālāko attīstības perspektīvu.
1: Lai paskaidrotu klausītājiem, kāpēc gan Eiropā, gan pie mums pastāv šī cīņa starp tiem, kas uzskata, ka taupība ir vienīgais un īstais veids, kā izkļūt no valdošās recesijas, un tiem, kas saskata tikai ekonomikas stimulēšanā un tērēšanā patiesot ceļu, studijā esam aicinājuši Latvijas Bankas ekonomistu Gunti Kalniņu. Labdien. Mm. Labdien! Nu, Latvija jau vienmēr ir izcēlusies Eiropā ar lielo taupības politiku, un Latvijas Banka to vienmēr ir
3: atbalstījusi, vai joprojām un kāpēc? Jā, mēs to esam atbalstījuši, un šī taupības politika arī ir veiksmīgi īstenot, kā jūs minējāt, Latvija ir izcēlusies. Un mēs tagad jau redzam pirmos augļus, tāpēc arī joprojām mēs atbalstam šo politiku. Nu, es varu pieminēt, ja, ka Latvija tātad piedzīvoja krīzi, no kuras izgāja ar taupības pasākniem, ar struktūrālajām reformām, uzlabojot savu, tā teikt, un samazinot procentu maksājumus, kas nav arī ar eiro ieviešanu. Un šobrīd varam minēt, ka jau, tieši uzņemoties šo fiskālās disciplīnas solījumu un ieviešot eiro, mēs katru gadu ietopam 50 miljonus eiro aptveni, ja? un Tā ir reāla nauda, ko valdība var ieguldīt tautas saimnicībā. Un vienalga, tagad, kad sāk runāt par nākamā gada valsts budžetu, ir ziņots, ka
1: patiesībā naudas ir tikai apmēram 30 vai 40 procentiem tā, ko ministrijas saka, ka
3: tām ir vajadzīgas. Jā, nu redziet... Kā ja mēs minējām, mēs esam viena no tām valstīm, vienu no valstīm faktiski Eiropas Savienībā, kas patiešām ļoti stingri var ievērot šos fiskālās disciplīnas nosacījumus. Bet tā pašā laikā, ja mēs pastamies kādus politikas pasākumus veids valdību, nu, mēs taču esam visi arī paši izjūtuši un dzirdējuši, ka mums ir samazināts gan iezīvotā ienākuma nodoklis, 13. gadā gan sociālās apdrošināšanas iemaksas, tā pašā laikā pieauga iemaksas otrā pensiju līmenī, kas arī atrauj naudu no valsts budžeta. Ja. Respektīgi, tie ir tādi nodokli pasālumi, kas mazina valsts ieņēmumus, līdz ar to vairāk naudas paliek mūsu maciņā, Nu, tur tas pasākumu miks katru gadu atšķirās, tā pastajos tur no 60 līdz 160 miljoniem, teiksim, 4 gadu laikā pēc konsolidācijas, izpildītais un plānotais, apmēram, 4 gados vairāk kā 400 miljonu, tas ir bez, teiksim, palielinātiem izdevumiem, bez slība, izglītībai, aizsardzībai, ja, kas arī pieaug šajā laikā. Tā ir šī nauda, nu, un, varbūt vēl iesvaru ja par to kāpēc mēs joprojām atbalstam. Un tiešām šeit ir tie augļi, šie ir tā nauda ekonomika mums attīstās, tie pat laikā kad mēs zirdam, ka apkārt runā kā citur šī ekonomikas attīstība nikuļu, te mums viņa ir būt, ir labāka, algas aug. Pensijas tiek palielinātas, iespēja robežās. Jā, nu, robežās, un mūsu klausītājs, kurš varbūt saņem pensijā 100 vai 150 eiro, nu viņš nesaprot, kāpēc ir jābūt tik ļoti taupīgiem. Jā, protams, tas pensiju līmenis ir zems, un šis pieaugums katram pensionāram nav tik jūtams, bet kopumā valstī tie tāpat ir gadā, vismaz 30 vai pat vairāk 40 miljonu eiro, un mēs varam salīdzināt, ja, nu tas lietas no tieši saistīts, bet cik mēs ietaupām uz šo te zemākiem procentmaksājumiem, ja, tā ir bārim līdzīga summa, un ja mēs nebūtu fiskāli saprātīgi, mums nebūtu varbūt pat šīs te naudiņas, un ja mēs aizņemtos vairāk, mums būtu vēl varbūt 50 miljoni kaut kur jāatribūt. Ja.
1: Ko banka domā par to, ka valdības rīcības plānā vai deklarācijā ir paredzēts 5% izaugsme nākamajos trīs gados, lai arī visi no ārpus saka, nē, labākajā gadījumā
3: 2-3%. Jā, nu, ar budžeta plānošanu vienmēr ir šis teim. Viens no elementiem ir tas, ka jāstāst, cik ir realistiskas ekonomikas izaugsmes prognozes, un jāpieskat, lai mēs pārāk nebūtu optimistiski par nākotni un līdz ar to atļautos terēt varbūt vairāk šodien. Tas tiešām, šur, es, es tiešām nepatīkušu, bet viņas izklausās, kā jūs teicāt, salīdzinot ar citiem, es negribu kriticēt valdī, bet augstākas kā citām institūcijām. Varam uz to vērst uzmanības. Ceru, ka uz to vērsīs uzmanību fiskālā padome, kas tātad mums arī ir jauna institūcija, kas palīdz īstenot šo fiskālo disciplīnu, un viņi, arī teiksim, viss tas ir faktiski arī viens no fiskālās padomas galvenajiem uzdevumiem, vērot un pieskatīt, lai valdība neierakst kaut ko nerealistisku, teiksim, makroekonomikas prognozējas vai neparedz pārāk liels izdāvums, kas sabojātu mūsu budžeta deficītu.
1: Lai pašai centrālajai
3: bankai ir kaut kādu šajos procesos, konkrēti par budžetu runājot? Par budžetu mēs vienmēr esam bijuši valdības konsultants, budžeta arī makroekonomikas plānošanas, budžeta plānošanas jautājumos sevišķi krīzes laikā stabilitātes programmas ieduros, bet, nu, faktiski Latvijas banka tā tieši neietekmē, jā, mēs tomēr īsinojam neatkarīgu politiku, neatkarīgu monetāro politiku, no fiskālās politikas, un mēs varam konsultēt, bet mēs nevaram kaut ko pateikt, darīt savādāk, un te tiešām tāpēc arī varbūt šī jaunā institūcija fiskālā padome varētu būt ar tiešāku ietekmes loma, tiešāku izvērtēšanas loma. Varbūt atgādiņi klausītājiem, kas piedalīsies fiskālās padomas darbā? Fiskālās padomas darbā piedalās tātad Finanšu ministrijas un Latvijas bankas un parlamenta Apsapināt speciālisti, kuri izvēlēti ir no Latvijas finanšu, Latvijas, ne tikai Latvijas, arī mums ir no Igaunijas Centrālās bankas pārstāvs, Finanšu vides un, un profesori, un, un kuri tātad... Teiksim, saprošos fiskālos jautājumus, ir strādājuši šajā sfērā. Nu, respektīvi, cilvēki ar kompetenci, kas ir spējīgi izvērtēt tātad, um, makroekonomiku un budžeti jautājumus.
1: Kā Igaunis tur piedalās? Viņš
3: prot Latviešu valodu vai kāds sēž viņam un čuks taustiņā? Cik es tā sapratu, tur tā sēd notiek angliski. Lai arī viss ir no Latvijas ko... un viens no Igaunijas tas izmētu. Tur no Igaunijas, jā, un tad ir viens dāņa profesors, kas zin, dzīvo Latvij Nepateikšu, cik labā ir viņa latviešu valodā, bet, nu, es domāju, cilvēki, kas ir ar pieredzi finanšu institūcijās, viņa noteikti pārvalda laba angļu valodu, mm -hmm. un, protams, tie dokumenti, ko viņi pēc tam saražotie, jau būs latviski. Tiem, kas sako
1: šai lietai Eiropas līmenī, rodas jautājums, vai tas ir godīgi, ka Latvija uzstāja uz šo taupības politiku, ja Francija var pacelt vidējo pierkst un teikt, nē, mums budžeta deficīts būs lielāks, Itālija var pacelt vidējo pierkst, nē, mums budžeta deficīts būs lielāks, Un iepūtiet mums
3: tā teikt. Jā, nu jūs runājat tādā pēdējā laika notikumiem saistībā šo lielo valstu budžetu. Nevarētu teikt, tā, ka viņi ir pacēluši vidējo pirkstu, bet. Kālāk, šī situācija rada nedaudz bažas, un to izvērtēs Eiropas komisija, kur Eiropas līmenī, to, protams, tiek domāts un spriests par to, ka, lai nepieļautu atkāpes no šī jaunā uzlabotā, pastiprinātā fiskālās pārvaldības ietvara, kas varētu kaut kādā veidā iedragāt uzticību visai mūsu ekonomiskai telpai. Un mums šeit ietvers ir uzlabots, tur ir attiecīgi soļi, rekomendācijas, kuras jāievēro, kuru neievērošanas gadījumā ir iespēja tālāk pastiprināt sankcijas. Un, nu, es negribētu vērtēt šo valstu budžetus. Tuvākās dienās mēs uz, uz novēru beigām arī Eiropas komisijas galīgo lēmumu, bet nu, jāatceras tas, ka nevarētu tiek viņas kaut ko iegūst, ka viņas kaut kā ir privileģētā stāvoklī pret pārējo Eiropu. Šīm valstīm pašām būtu vairāk jāuztrauc par savus fiskālās budžeta situācijas sakārtošanu, jo atliekot šo sakārtošanu, turpinot maksāt procentu maksājumus par lielāku parādu, ja mēs runājam kaut potenciālām sankcijām, galīgā, teiksim, Eiropas komisijas izvērtēšanas procesa rezultātā, tad šobrīd paturot augstu parādu, Šīs valstis viņus jau pašas sev uzliek sankcijas, maksājot augstākus procentu maksājumus. Lai gan ļoti atbildīgs par visu šo procesu būs mūsu pašu valdis
1: Dombrovskis, un viņam viegli nebūs ņemot vērā to, ka viens no viņa paraugāmajiem ir Piers Moskovičs, kas ir Francijas liels izdevumu atbalstītājs un tēriņu atbalstītājs. Viņš pats bija šajā raidījumā, un es viņam jautāju, vai tad jūs būsiet apskatījuši visas lietas, jūs pacelsiet telefonu, zvanīsiet Francijas prezidentam un teiksiet, šeit tagad parunāsim par to.
3: Jā, nu kā tas notiek? kurš kuram zvanīs un to grūti man nokomentēt, bet katrā ziņā saistībā ar tieši budžete lietām, tad valdes tur īstais cilvēks īstajā vietā, viņš tā tad ir, var teikt, nu, galvenais viens no stūrakmeņiem, kāpēc mums tā budžeta sakārtošana tik labi arī veicās.
1: Kas ir mainījies Latvijas Bankas dzīvē, koš mēs iestājāmies Eirozonā un kļuvuši pa daļu no plašāka procesa?
3: Nu jā, nu tas Latvijas Bankas dzīvē ir tas, ka nu tagad mēs sēžam pie tā lielā galda kopā ar visām valstīm, ar visām lielajām valstīm, tas ir Eiropas Centrālas Bankas padomē un Mēs varam reāli pielīties spriešanai, jo, teiksim, nu tur katrs cilvēks, katrs valsts pārstāvs, viņam ir viens cilvēka svars tajā diskusijā, ja viņam ir ko teikt, viņš tiek uzklausīts.
1: Vai Eiropas centrālajai bankai tagad ir kaut kādas jaunas tiesības attiecībā uz Latvijas centrālo banku un uz Latviju kā tādu? Vai kaut citā veidā iesaistās visā tajā, kas te notiek?
3: Nu, principā, tie sadarbības procesi, viņi starp Eiropas Centrāla Banku, Latvijas Banku īpaši neatšķiras. Tā sadarbība bija jau ceļā, esot kursa mehānismā un ceļā uz eiro jau ļoti pietuvināti. Tā ir reālai dzīvei, un, nu, saku, varbūt mēs tiešām sežam pie lielā galda, vairāk ciešāk darba grupās ar Teiksim, jā, jā, agrāk bija sēd slēgtā daļa, ja, kur ne Eirozonas valsts nebija ielūgts, tagad mēs piedalāmies visos procesos.
1: Banķiera mēdz būt tādi solīdi ļaudis, bet vai šajā sapulcēs reizēm notiek liela plūkšanās, piemēram, starp taupības aizstāvjiem un tērēšanas aizstāvjiem, un vai visi kopā brauc virsū Grieķijas pārstāvim?
3: Nu, jā, redzēt, tas ir tāda politikā bieži vieni plūkšanās, ja, un, bet, teiksim, Eiropas Centrālā banka un Eiropas Centrālā banka sistēmas bankas, tad Centrālās bankas, viņu tā politika tomēr atbalsta tādu saprātīgu fiskālo plānošanu, ja, teiksim, katra savā valstī un kopumā arī Eirozonā, un tad, kad šie, te, teiksim, Centrālo banka pārstāvus, ež pie galda un runā par tiem fiskāliem jautājumiem tur tā, Pārliecība ir tāda, nu, nu nav tik atšķirīgi tie viedokļi, jā, visi, teiksim, tā kā saprot, kas ir, visiem ir diezgan vienota izpratne par to, kas ir tālredzīga budžeta politika. Es pieņemu,
1: ka mūsu centrālās bankas vadītājs tīri labi tur citu starpā.
3: Jā, noteikti, es domāju, tāpat kā valds Dombrovskis, kas ir īstenoši šo veiksmīgo stabilizācijas programmu Latvijas Bankai un Latvijas Bankas prezidentam ir bijusi loma arī izskaidrošanā plašākai tautai. Un arī Eiropas Centrālā Bankā tas ir ievērots, kas šeit ir izdarīts, kas šeit ir panākts. Un, un es tā varbūt, teiksim, konkrētas piemēras nezin, bet noteikti mūsu Centrālās Bankas prezidenta viedoklis tiek jautāts, tad, kad tiek runāts par teiksim, nu, fizikāliem jautājumiem, kā piemērs.
1: Kādu jūs saredzēt Eirozonas nākotni? Ir ļaudis, kas domā, ka kaut kādā paredzumajā nākotnē tā varētu vispār sabrukt?
3: Teiksim, izvirzīt par visādas teorijas un visādas scenārijus. Labi, izaugsim, varbūt Eiropas Savienībā nav tik strauja, kā vēlētos, bet, bet viņa notiek un, un notiek darbs pie kopēja noteikuma izstrādes, lai visi būtu atbildīgi un atbildīgi fiskālā politika tāda balstīt šo izaugsmu. Nu, ja mēs runājam tieši tādām ekonomiskām sekām, nu, kataklizmu es tā kā nesaskatu. Tad mums jādomā, kādi ir šie argumenti, kāds varēja būt izvirzījis, kas varēja būt par šim sabrukumam, jo bieži vien jau ir tāda skaļi tāda paziņoja, man ir slikti un pie visu ir vainīgā eirozona, bet nu, tiešām nevajadzētu reducēt uz eiro, uzkārt, teiksim, savas problēmas, ko kādu konkrētu valsts vai konkrētu cilvēku nevar atrast, nevar uz kādu ērtāku vadzīšu un pateikt, ka tie ir slikti un viņš sabruks. Tas ir tāds projekts, tas ir tāds politisks projekts, un līdz šim ir ticis darīts viss, lai viņš turpinātos, un es domāju, ka tā būs arī nākotnē.
1: Latvijas Bankas ekonomijas skuntis Kalniņš, paldies jums par saruni. Paldies. 1989. gada 9. novembra vakarā kāds Vācijas Demokrātiskās Republikas politpiroja loceklis samulsa, kad žurnālisti viņam jautāja, kad stāsies spēkā solītie ceļošanas atvieglojumi, un viņam paspruka īgna replika no, – nu, kaut vai tūlīt! Tālākais, kā saka, ir jau vēsture. Tā kā septiņas dienas Eiropā ir dārga brīvā Eiropa, 9. novembrī svinam kopā ar berlīniešiem.
4: Par Berlīnas mūra lomu mūsdienu cilvēku domāšanā un politikā vēsturnieks Gustavs stranga.
6: Tā kā mēs varam teikt, ka Berlīnas mūris 1989. gada novembrī sabrūka nejauši, jo Vācijas Demokrātiskās Republikas vadību gribēja, veikt reformas, bet viņi negribēja nojaukt mūri. Tā pašā laikā jau visu 1989. gadu visā Austrumē notika ļoti straujas politiskas pārmaiņas un komunistiskās partijas Ungārijā, Polijā, Čehijā zaudēja savu lomu un faktiski vairs nebija savienības sabiedrotie. Un Austrumvācija bija pēdējais tāds komunistiskais postens, kurā joprojām partijas vadībā bija cilvēki, kuri uz pasauli za glužkā staļin laikā redzēja ļaunumu ASV un NATO personā un apdodo vienību kā sabiedrotos, bet tieši šīte neaušība un mūri sabrukšana izmainī ne tikai Vāciju vai Vācija, bet nu visu vidus Vidusāuromai Eiropu. Jāpiebilst, ka abām Vācijām apvienojoties, Vācijas Federatīvajā Republikā vai Rietumvācija apvieno visas Zināmā mērā austrumvācijas iedzīvotāji tika integrēti rietumu sistēmā. Un Tas varbūt nebija gluži tas, uz ko viņi 89. 9, beigās 9, Lielākā daļa 9, 9, gribē 9, 9, bet tas 9, 9, 9, 9, 9, lielā 9, 9, 9, ir 9, 9, vai tā 9, ka 9, 9, 9, 9, 9, un tādēļ arī ir joprojām izteikts ilgas pēc Austrumvācijas laika, lai kan Austrumvācija bija valsts, kurā pilsoņa tiesības tika ļoti, ļoti ierobešotas. Personiskās brīvības tika ierobežotas. Daudz cilvēki, pat tie, kas varbūt nebija politiski disidenti, dažādi iemeslu dēļ cieti no Austrumvācijas lepana policijas štazī, tie, kur vēlējās pamest Austrumvāciju un ja viņas pie beigšanas mēģinājuma pieķēri viņiem bija vairāk gada cietumā. Arī tie, kas izteica politiski pretējas uzskatus režīmu uzskatiem tik vajāti, par spīti tam liela daļa sabiedrības joprojām tā kā lūkojās uz to austrumvācijas laiku kā uz zeltu laikmetu. Jo tā bija repressīva sistēma, tajā pašā laikā tā bija sistēma, kura rūpējās par saviem pilsoņiem. Daudz sociāli labumi Austruma bija labāk varbūt nekā Rietumvācijā, lai gan Austruma bija tāds namacīgāk valsts. Par to
1: arī izskan mūsu raidījums septiņas dienas Eiropā, par šo pēdējo lietu vai tad būtu bijis labāk, ja Berlīnas mūrs būtu palicis uz vietas, PSRS nebūtu sabrukusi, protams, ka nebūtu bijis labāk. Savukārt par tēmu šodien vai tad būtu bijis labāk, ja mēs vēl joprojām būtu kaut kāda maza saliņa, kur varbūt nav Eiropas Savienībā un varbūt nav Eiro? Droši vien arī nebūtu. Saprotu, ka ne visiem ir labi, saprotu, ka ne visi ekonomisko izaugsmi, bet cerības tomēr saglabājas. Palīdz dāms un kungi, ka šodien klausijaties līdz nākamajai nedēļai Pīsu labu.
0: Raidījumu veido Karlis Strips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producentis Lukas Rozītis.